É, bom dia, Betil, né? Acorda Beta, né? Bom dia, Betania, né? E sempre do lado do nosso amigo Psicoeducação, do canal do Vitor. Tá aí, Vitor? Tô sim, Gnuti. Bora fazer os comentários mais pertinentes da semana aí, já introduzindo aí e acordando a betaiada. Então, ontem a gente foi, foi um, um tanto quanto injusto contra... A gente recebeu uma puxão de orelha, né? Em relação a... Acho que foi com os olhos do Ivan, né? O pessoal falou que a igreja... Que realmente não é um ambiente sadio, igreja evangélica. E aí eu recebi um, 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 um puxão de orelha, né? Evidentemente, existem igrejas que são verdadeiros hospícios, né? A ser, a ser aberto, né? Mas existem lugares muito, muito lúcidos, ainda hoje, né? Estava vendo um, uma questão que aconteceu na FRJ esse, esse mês, cara. Uma pesquisadora... Olha só o nível, cara. O nível. Olha o nível que esse país chegou, tá? Uma pesquisadora, se não me engano, uma historiadora. Fez uma obra... É, uma obra não, a linha de pesquisa dela é sobre o Jesus histórico, né? E ela defende uma posição que não é a minha, né? Que Jesus é uma invenção, que Jesus não existiu tal. Mas assim, pra mim, foda-se, né? É, tem gente pesquisar o que ela quiser. Ah, mas é com dinheiro público. A pesquisa dela é, é, é feita de forma metodológica? É honesta? Então deixa ela pesquisar. Eu sou dessa linha, entendeu? É pesquisa, uma coisa é religião, outra coisa é academia. Mesmo, e eu, eu, olha só, a maior parte das pessoas que estuda a vida de Jesus diz que ele existiu, tá? Mas você tem todo o direito de, 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 de chegar numa conclusão diferente e tal, né? A maior parte dos ateus acredita que Jesus existiu. Isso tá pacificado, né? Mas você, é, você pode pesquisar, contanto que seja uma pesquisa honesta, né? E aí, cara, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A mulher que fez a pesquisa começou a sofrer ataques, né? Ameaças de morte. Imagina, agora até na vida acadêmica, né? Uma pessoa não pode trabalhar por causa desse assunto religioso, devido ao fanatismo religioso, né? E aí o problema, né? Muitas das pessoas que estavam ameaçando de mulher de morte eram pastores evangélicos. Entende? E aí, e, e você vê, o pastor evangélico, em vez de pregar a palavra de Deus, vai ameaçar uma, uma mulher de uma faculdade de FRJ, nada a ver de morte. Entende? Falando que a mulher é usada por Satanás que é comunismo, sendo que a mulher nem é comunista, nem porra nenhuma, né? Ela tá pesquisando, né? É, e aí, cara, aconteceu um episódio que eu achei, eu achei muito bonito, cara. Chegou um pastor, né, Batista, e quis fazer uma live com a mulher. E aí ele, olha só, eu fiquei até tocado, né? Ele falou pedindo perdão em nome da igreja evangélica, né? Falando que realmente existe essa questão do ódio hoje em dia, né? Mas que ele, o cara chegou e falou assim, que ele entende o trabalho da mulher, ele entende, ele como pastor evangélico entende o trabalho da mulher e falou que o que importa no final das contas não é sobre Jesus histórico, né? se Jesus existiu na história, esse assunto não interessa para ele, mas o que importa é se Jesus existe nos nossos corações. E tipo assim, a minha, tipo assim, a prova que Jesus existe é que eu tô aqui para pedir desculpas para você, né? pelo que outras pessoas fizeram. Cara, eu fiquei tão compadecido da nobreza do cara, não tinha obrigação nenhuma de ser tão cordial com uma pessoa, né? Eu pensei assim, vou até trazer esse cara aqui no podcast. Mas aí eu já pensei, eu não sei nem que o cara vota, mas com certeza o público ia chamar de comunista, de globalista, não sei o quê. Então a pessoa não merece. Mas para você ver, ainda existem homens de Deus, de fato, pessoas cristãs, pessoas boas, né? Que entendem que a gente está passando por um momento, tipo assim, completamente abisso, né? O cristianismo está completamente desconfigurado, mas o cara teve uma nobreza. Você, você entendeu por que eu fiquei compadecido? Você entendeu? Sim, cara, é, 
é um princípio que dá, concede as liberdades. O Knut, eu tenho um pessoal, velho, né? e aí agora já fazendo uma crítica aos meus amigos é, católicos, mas eu tenho uma galerinha que eu tenho amizade sincera por eles, mas eles são muito... Você já ouviu falar naquele termo Zé Cruzada? Claro, né? Zé, Zé Cruzadinha. O Zé Cruzadinha, cara, nossa, você tá ligado que o Zé Cruzadinha, ele não curte a ideia da liberdade aos moldes da Revolução Francesa. Eles não curtem. Né? Eles acham que toda a ideia que, que traz a ideia da democracia, da liberdade, do direito de discordar, da, da, dessa situação toda, por mais que você discorde também, né? É, tudo isso para eles, eles têm pavor a isso, cara. Eles têm pavor, eles, eles acreditam que modelos de sociedades que vingam verdadeiramente são modelos extremamente ditatoriais e autoritários, é, com, com perseguição a minorias, né? Tipo, ah, o gay e não sei o quê, isso tudo aí já é cidadão de segunda classe, saca? E, e velho, isso é muito assustador saber que esse tipo de visão de mundo ela ela está se expandindo e, e sabe está crescendo. crescendo é impressionante entendeu é, sei lá eu, eu eu imagino que isso tem que nascer e morrer na, no povo e no máximo no bolsonaro porque se tiver muitos setores da sociedade pensando assim cara ferrou ainda bem ainda bem que os setores da cultura sobretudo alguns setores do estado é, garantidores dessa, dessa nossa liberdade, não entrou, não caiu nessa loucura. Talvez porque muitos deles têm a cabeça branca já, os cabelinhos brancos, né? e entenderam no passado, eles viram de perto o que, que é o, o conflito. O né, os caras, o é, é ué, o, o, os baby boomers, por exemplo, eles trazem o legado dos horrores de conflitos sociais, políticos e depois até geopolíticos, até a coisa culminar em, em grandes guerras, entendeu? Então, assim, tudo isso nasce, toda a guerra, até a, 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 os conflitos mais, é, que menos marcaram a história, todos eles iniciaram de é, momentos histéricos, histerias, assim, um sentimento de, de perda, é, e desapego exacerbados, né, que chega a ser até um tanto quanto soberbo e tal, mas é isso, esse é o ponto. Não, mas assim, só para explorar esse, esse assunto, só para liquidar, né, muitas pessoas falam assim, não, liberdade de expressão deve ser irrestrita, né, como, como o Monarco falou, palavra, ninguém pode ser condenado pelas suas palavras. No caso ali do, do, dos pastores, que estavam ameaçando a, a pesquisadora lá de morte, né, é, fica óbvio que a partir do momento que você usa o seu discurso, né, sua liberdade, mas é liberdade de expressão, é liberdade de expressão, dele chegar e falar que vão matar a, menina, a mulher, um homem velho, né, falando que vai matar uma, uma mulher jovem, né, é uma, é uma figura, ainda mais com uma religião, né? é uma coisa bizarra, né, e aí eu até entendo a forma, o carinho que o pastor teve que falar, para fazer, não, isso aí não é o cristianismo, eles são a maioria, mas não são o cristianismo, entendeu? É, e aí depois, vamos, obviamente, vamos falar, não, você tá lá dos ateus, coitado do pastor também, que... que que foi tentar com, abrir diálogo né, com, com, a, com a ciência, né? porque existe uma, um, uma ruptura tão grande entre o, esse grupo né, atual né, com a ciência, né, que é importante que alguém abra o diálogo, né? assim, olha só, nós não concordamos, né, mas vamos até pelo menos dialogar como uma sociedade faz. Mas o fato de alguém ameaçar alguém de morte só porque tem uma ideia diferente já mostra realmente que a sociedade está doente 
em especial a religião, né, cara? Uma religião que vê o outro como inimigo, existencial, falar de demônio, de não sei o que, de comunismo, de globalismo, fica complicado, né, cara? O Knut, você já assistiu aquele filme da biografia do Charles Darwin? Não. Cara, é, ele, ele, assim, a gente vê que essa ruptura da ciência com o, a religião ela surgiu de má interpretação das obras, por exemplo. Muitas, muitas das obras, elas estão, é, científicas que eu estou querendo dizer, elas estão completamente conectadas a logos divina. A ciência é a forma de você tentar entender a inteligência de Deus. E, por exemplo, a origem das espécies do Darwin, eu não entendi por que, que aquilo ali contrasta com a inteligência divina. Sendo que o que o Darwin faz é explicar a relação que existe entre as espécies e não a origem da vida. Ele não, ele não foi tão ousado a ponto de querer teorizar, colocar isso dentro do crivo científico, é, a origem da vida. Não, ele, ele deixa até uma nota no final onde ele, ele fala, eu não seria ousado o suficiente. Ele era de um, de um seio religioso. Naquela época todo mundo era, né? Então, você entende, cara? Uhum. É, é uma coisa assim, as pessoas criam... Mas a, a teoria dele trazia uma sofisticação, uma coisa assim tão à frente do seu tempo, que as pessoas começaram a falar que aquilo ali é herético, que aquilo ali está tá fugindo da, da ideia da criação, que aqui, é, é, a, a Bíblia né, é o, o pecado original, né, Adão e Eva, né, todas essas coisas. Segundo eles, aquilo contrastava não, sei lá, velho, na minha avaliação não contrasta, mas enfim sim mas enfim, é, pra mim olha só, a partir do momento que você ameaça uma pessoa pra mim é, ameaça de morte, de agressão a pessoa, pra mim não tem mais liberdade de expressão não tem mais liberdade de expressão eu lembrei, esse episódio me fez é, lembrar do, do último pastor que eu da igreja que eu frequentei, né e ele é um cara que ele ele não falava muito de política, mas ele, evidentemente ele é visto como um cara e nem visto como um cara que é contra o atual governo, né? E ele é muito odiado por esse grupo aí evangélico atual, a massa evangélica, né? Esses movimentos aí neopentecostais né? e não sei o quê, que estão aderindo ao projeto atual, né? E ele é um cara tipo referência, apesar de ele não falar muito de, de política, né? E aí, cara, eu me lembro que quando ele, ele fez uma postagem falando que ele estava doente, não vou falar que qual a doença, e que ele ia ter que parar de o ministério, né? Gente, eu tô, eu tô doente, então para cuidar da minha saúde eu vou ter que me ausentar. Cara, e você via os comentários, né? Da página dele. Cara, tipo assim, cara, é muito bizarro, né? Como a igreja evangélica é, né, cara? Porque de, de dez comentários, oito, né? Falando assim, é, glória a Deus, né? É, o, o, o diabo não vai prevalecer, você vai, você vai morrer, entendeu? Parabéns pro seu, seu herege, tomar que morra, entendeu? É, bem, bem feito, seu comunista, entendeu? caralho, a igreja evangélica realmente não tem mais espaço mesmo para alguém que... E aí, cara, eu fui clicar num dos caras, né? Que tava xingando o, o meu ex-pastor, né? Eu cliquei lá e era um, um, um pastor também. Cara, um pastor do evangelho, dito evangelho. E parece, ele tinha lá uma família, parecia uma pessoa boa. Óbvio, de cada cinco imagens, uma, é, uma era com, com mito, falando bem do, do Bolsonaro, falando mal do comunismo. Cara, mas, tipo assim... Você consegue entender que, tipo assim, eles são esse nível de violência por causa da junção entre a política e a religião. Porque aí Sim, eles juntam é o, o projeto atual com Deus, 
E quem não concorda com o projeto atual, chá com o diabo. Então, é, é, tipo assim, a gente pode julgar, caramba, que pessoas perversas. Mas não, cara. Quando você junta política e religião, você cria esse maniqueísmo. Tanto é que nos tempos antigos, estou lendo muito sobre Roma, a primeira coisa que o, o imperador queria, fazia, era falar que ele era Deus, né? E tentar deificar, ser idolatrado. Porque quando isso acontecia, essa junção entre política e religião, a política fazia parte da identidade da pessoa. E aí entra nesse processo que a gente sempre criticou na esquerda, mas que agora é visível na direita. É o identitarismo. A esquerda usava os negros, os gays, as mulheres, como grupos de, é, que faziam mobilizar essas minorias por parte da identidade delas. Mas a direita foi muito mais esperta, porque ela conseguiu instrumentalizar a religiosidade, né? que faz parte da identidade da maioria da população. Isso, é amigo. É crença nuclear. É crença nuclear, que a pessoa não vai se desfazer daquilo. Então, a partir do momento que eu falo assim, não, eles estão contra os cristãos. Quem? Os comunistas, os islâmicos, os maçons, não sei o quê. Aí, pronto, existe uma guerra de nós contra eles, né? Sendo que você é o quê? Você é cristão em primeiro lugar. Então, você tem que defender a sua identidade. Logo, você tem que votar em quem defende a sua identidade, que é o capitão, o mito, né? E aí você vê, né, cara, que essa junção entre política e religião cria, né, esse elemento que, tipo assim, você começa a ver que onde você coloca a religião, acabou o debate. Como que você vai discutir com Jesus? Como que você discute com Maria? Como que você discute com é, Moisés, né? Não tem. Então, a partir do momento que você coloca o elemento... Não sei se você já identificou isso. Quando você coloca o elemento religioso numa discussão, você... Meio que você sabe que a pessoa não vai mudar de ideia. Porque ela já está muito convicta da religião. Então, você, é muito interessante. Você, você associa o seu projeto político de uma, de uma linha religiosa, e pronto, você já tem uma linha de, 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 de argumentação que as pessoas vão seguir para sempre. Ô, Knut, sabe quando a gente entra na, na internet, em algum fórum, em que está tendo alguém fazendo defesas absurdas, igual a essa que você está falando, aí chega um e fala assim, nosso pai, em pleno século XXI, a gente, essa frase que carrega um certo uma certa decepção de um vislumbre sobre a possibilidade de um cenário, né? Em pleno século XXI, a gente fica chocado com isso. Cara, essa frase não tem o menor sentido. O ser humano nunca, nunca elevou esse patamar. A gente raciocina em termos medievais até hoje. Esse, é, em pleno século XXI, é uma frase de decepção, mas ela é uma frase que é assim, ela mostra que você não está sabendo lidar com o fato de que o ser humano ele é muito burlesco ainda, muito animalesco, sabe? Você não consegue, você não vence isso. Eu, eu particularmente, agora já me sinto um pouco bem resolvido em afirmar isso. Nós nunca vamos chegar num ponto de raciocínio... Sabe, eu, uma vez eu escrevi um vídeo sobre isso. O Einstein errou feio nessa ideia, assim. A mente que se expande para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Na minha avaliação, ele foi infeliz com isso. A gente vê, tem provas na sociedade, na realidade, que a gente já foi a certos apogeus, é, a Atenas, a gente foi a, de Atenas, né, do helenismo, para o nazismo, para situações... Não, a grande Roma, a Roma é o é. apogeu do mundo, depois virou uma cidade com menos de 100 mil habitantes, Roma, virou periferia. É. Né? É, e a Alemanha já foi a capital da cultura, logo depois virou né, é, o berço do nazismo, né? Então, como que a gente chega em lugares tão elevados espiritualmente e depois a gente retorna a padrões espírito de porco? Esse, essa ascensão dessa extrema-direita, isso é o espírito de porco pairando ali, brotando. Eu não sei qual é o mecanismo psicológico envolvido nesse caso, velho, sinceramente. Não sei. 
mas é, confesso que, que isso é bastante curioso. É um mistério, né, velho? E como é que a gente volta, né, velho? Como é que a gente regressa no pensamento? Isso é uma coisa que me inquieta, me deixa perturbado. Sim, então vamos falar logo do tema do vídeo, né? O, Bora! O, o, o nosso capitão, né? Ele conclamou um protesto, né? No dia 1 de maio, que é o dia do trabalho, para. no intuito, né? De. É a favor da liberdade, entre aspas, né? E aí teve a participação lá do, do, do Gabriel, do, quer dizer, do Daniel Silveira, né? E o, o que saiu surpreendente, né? É que o Bolsonaro não quis discursar, dado a, a pouca aderência aos protestos, né? Eu já morei em Brasília, né? E eu participei muito de protestos na né, Brasília. Eu era otário, né? Em todos, né? E, basicamente, o Brasília estava vazia, né? Então, ao que você... Tipo, é, como você explica, né, amigos, o, o fato de... O movimento aí que, há menos de seis meses atrás, né? Estava tomando ruas, né? Estava super é, inflado, né? E agora está completamente vazio. Acabou a mobilização bolsonarista? É o fim? Pois é, cara. Se eles não usarem do expediente da, da mortadela, do grupo jato, entendeu? Vai começar a flopar. Porque é igual eu falei, cara. Eu tô certo para mim que o Bolsonaro ele não vai vencer as eleições. E, a, o povo vai responder. né? É, o povo está respondendo a, essa, a esse estilo burlesco de fazer política. E, enfim, é, só em manifestações igual, por exemplo o ensaio do 7 de setembro, que teve mortadela, que teve grupo jato, 100 reais mais camisa, tem imagens, tá? Tem que deixar isso bastante claro, tem imagens, é só ir no Google, grupo jato de Pompeia, digita isso, que vocês vão ver, né? E aí as motocicletas também estão diminuindo. Eu sei dizer o seguinte, o eu vim de graça, ele já perdeu o efeito, né? O eu vim de graça acabou, né? Agora tá indo aí a um milhão, dois milhões, <risos> tô vendo aí a imagem aí, ó, que, e coisa é lógico que vai ter ainda os remanescentes, mas a gente tá vendo que tá diminuindo a, a densidade ali, aquela densidade é, de, de material humano aí nessas manifestações de Bolsonaro, tá só diminuindo, entendeu? Isso aí tá claro, mas ainda assim, quando eles aglomeram, ele fica juntinho ali, ó, né? só que é óbvio, né, é um milhão ali e dois milhões do outro lado, isso aí isso aí tá dado. Não, mas tem muitas bolsonaristas que falam que foi uma resposta ao Xandão, que o Xandão ficou calado, né? Contra, e tinha gente pedido imediato fechamento do STF, como sempre, né? Acho que nunca mais vai, vai, vai voltar a ser o que era antes, né? Sempre vai ter Ai, gente pedindo fechamento do STF a partir de hoje, né? É... Ah, mas é, é muito gostoso ver que isso está diminuindo, que não tinha... É delicioso, entendeu? Ver que isso está diminuindo, cara. É, é, é muitas pessoas já entendendo o frenesi errado. O, o, a, o, sei lá, tem gente que tem essa humildade de se reconhecer no erro, né, velho? O que talvez não, não, não leva o Brasil a um bolsonarismo real, que é o que essa galera quer, é, é o fato de que as pessoas, com o passar dos tempos, depois de muita porrada, vai se reconhecer como ter entrado numa fria, entendeu? Isso vai demorar ao longo dos tempos, de acordo com a, o orgulho da pessoa... Quanto tempo ela vai se enxergar como, né, fiz merda, agora tem que reconhecer. Mas a grande maioria ali, não, aí essa galera ainda que tá aí, tá todo mundo ainda achando que tem que fechar a STF, tal, o delícia que tá diminuindo, cara. Não, eu tô muito feliz, extasiado. 
Sim. Mas, enfim, o, o que a gente tem que chegar em, em falar né, é o seguinte. O, talvez o que funciona para minguar o bolsonarismo não é a questão da, de você chegar e falar ah, o Bolsonaro ri da morte do, do pessoal da Covid. Não, isso aí não, não muda nada, né? Ah, mas é. o Bolsonaro, ele, ele, sei lá, ele é insensível, ele fala aqui negócio de gay, de mulher. Não, isso aí não muda nada com a base dele. O que realmente você fala com, com o eleitor do bolsonarista, né? E, se, e você vê que eles estão constrangidos, né? É quando você fala que ele não, ele não, ele não tem poder, ele é frouxo, né? Ele, 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 não tem, ele não tem mando, né? Tipo assim, é uma galera, eu até estava conversando com uma pessoa, né? que falou o seguinte, o Bolsonaro tinha muito mais risco de golpe na época que ele estava com o Moro do que hoje. Porque na época que ele estava com o Moro, os militares poderiam falar assim, não, nós vamos fazer um golpe para salvar o Brasil desses corruptos, filhos da puta, para limpar o Brasil. Então, esse era um argumento que existia. Né? Hoje, eles vão dar um golpe para entregar o Brasil para o Centrão? Depois que o Bolsonaro começou a acelerar com o Centrão, os, os militares vão fazer, mas para que a gente vai dar um golpe pelo Bolsonaro? Só por causa de carguinho, né? Mas, enfim, realmente os militares, cara, eles amam o Brasil. A gente pode criticar aqui algum comportamento deles, mas eles amam o Brasil de fato, tá? É, e eles não vão arriscar a vida deles, a patente deles, a carreira deles, em troca de um projeto pessoal. Projeto pessoal. Eles fariam isso se fosse para causar uma mudança real, né? E, infelizmente, depois que o Bolsonaro começa a aderir ao Centrão, né? Hoje, hoje para falar a verdade, acabou o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou quando o Vaitalbo saiu e colocaram lá o negócio do MEC, né? A, a corrupção começa a adentrar, né? E aí, como é que a pessoa vai né, se comprometer e ir para a rua para um governo que não traz resultado, um governo que, na né, parte econômica, é um desastre, um desastre total? E aí, só que eu, eu acho engraçado os bolsonaristas, né? Porque eles têm alguns argumentos, né? Que são muito interessantes. Eles falam assim, é, toda vez que você fala, poxa, o desemprego está mal, né? Aí ele fala assim, é, fique em casa, né? A economia a gente vê depois. Só que a realidade é, é quanto põe essa galera, né? Por quê? Porque quando o Bolsonaro pegou o Brasil, o Brasil era o quê? Qual é a economia do mundo? Era a sétima ou oitava economia do mundo. Hoje nós somos a décima sexta. Então, proporcionalmente, né, contextualizando, o Bolsonaro é um desastre. Porque se o Bolsonaro tivesse sido um bom presidente durante a pandemia, né, a nossa posição não teria caído. A gente ia ser ruim, mas em referência ao resto do mundo, a gente permaneceria na nossa posição. Não, o Brasil saiu da sétima, da oitava, nona, décima, décima sexta economia. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, números, né? a pessoa fica falando, não, a culpa é do lockdown. A culpa da crise é do lockdown. Cara, pega os outros países da América Latina que fizeram lockdown. Né? Todos Brasil, eles fizeram. Todos fizeram lockdown e o Brasil é o terceiro com maior inflação. Né? Então, por exemplo, só quem ficou pior que o Brasil era a Venezuela e a Argentina, que antes da pandemia já estavam com inflação galopante, né? Então, depois da, da, da pandemia, obviamente, não melhorou. Mas tirando, por exemplo, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, poxa, os caras fizeram lockdown. E, e ainda assim, não tá, é, 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 a inflação foi menor, né? Interessante, né? E agora você vê, né? Agora eles vão colocar a culpa na guerra, né? né? Só que se você for pegar aqui os números, né? Do, do, da situação real né, da economia, né, você vê que o Brasil hoje é, é a segunda gasolina mais cara do planeta né, dentre os produtores de petróleo. Isso aí, cara, não é culpa da guerra. Isso aí é a questão da, da, da Petrobras, cara. É a gestão que mudou desse grupo político. Nós temos a, a segunda maior taxa de juros do mundo, né, ganhando, inclusive, da Rússia, que está em guerra. A segunda maior taxa de juros do planeta, cara. Né? 
nós temos a maior inflação dos países do G20, ganhando da Argentina e da Turquia. Ou seja, até a Argentina, do, que o pessoal fala do, do, daquele presidente merda dele lá, o Brasil já superou. Né? E, então, agora é o 16º PIB do mundo. Né? Então, o Brasil está... Cara, o Brasil está sendo destruído, né? E Ô, qual o eu tô, sabe o que eu tô doido para ver, velho? Eu tô doido para ver um dia que algum bolsonarista vai usar aquele mesmo argumento do Lula. Eu lembro que quando o, o Brasil tava caindo né, nos graus de risco, nas agências de, de risco, tá ligado? Aí o, o Lula chegou e, e num, num palanque, nem lembra onde, eu acho que tem no YouTube, não tenho tanta certeza. Ele, fa ele falou assim, ninguém come PIB, ninguém come números, né? Ele falou algo nesse sentido, sabe? Pra, Tentar fugir ali da culpa, do fracasso, né? Na, no, no governo Dilma e tal. Eu tô vendo uma hora que algum bolsonarista vai chegar quando você falar, igual, por exemplo, os números é, discordam dessa tese bolsonarista, que é a guerra ou a pandemia e tal. Os números discordam. Aí vai chegar um e falar assim: ah, mas ninguém vive de número, ninguém come número. Ninguém, ou seja, ninguém compra pãozinho em dólar, né? É, 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 aí, aí vai ser o momento da total esculhambação, cara. Aí, nesse momento, é, é o fim do debate, virou párea mesmo, sacou? É, perde a legitimidade até de debate. E, e eu, não vou, eu não vou querer debater com o Bolsonaro, isso que apela nesse sentido, saca? Ah, ninguém come PIB, ninguém come PIB. Não, cara, eu tava vendo aqui no Rio de Janeiro, obviamente, a, a, os protestos aqui no Rio de Janeiro foram pífios, né? apesar do, do dinheiro que eles já regimentaram né, para fazer o carrambião de som. Né? É, aí eu achei interessante, eu só gostaria de mostrar aqui para vocês, né? só, só um minuto, para vocês verem o nível da falência cognitiva e estética. Né? A falência não é só... A, a falência não é só... O Brasil não está com uma crise econômica, é uma crise estética. Chegou uma bolsonarista e falou assim, Leonardo DiCaprio, please don't middle in, in Brazil. Não se meta com o Brasil. Take care of your parents, ok? Brazilians, thank you. Então, o que, que isso aqui quer dizer? Como é que a gente traduz isso aqui? É uma bolsonarista, coitada, né? Tem até pena de uma mulher dessa, né? Tem pena, né? É, falou assim, é, a mulher foi lá, foi fazer um cartaz, até um cartaz bonitinho, né? Colocou um adorno assim, né? Só é... que ela, na hora de traduzir, a mulher não sabe inglês, não sabe nada, pra falar a verdade, né? não sabe porra nenhuma, né? Não sabe nem quem ela é, mas enfim. Ela foi lá no Google, o tradutor, né? Falou assim: é, Bolsonaro, Leonardo DiCaprio, não se meta com o Brasil, tome cuida do seu país. Aí ela colocou lá país e esqueceu de acentuar, porque na vida real ela, ela não deve saber que é, país tem acento. E botou lá no Google, o tradutor, pais, né? Tome, cuida, tome cuidado com seus pais, né? E aí fez esse, 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 esse cartaz, está rodando o mundo, mostrando para o Brasil, né? O Leonardo DiCaprio tem que cuidar dos pais dele. Isso aqui virou um meme, as pessoas não sabem. Né? Se o Leonardo DiCaprio não está cuidando dos pais dele, né? é, o que está acontecendo? Né? Enfim, até explicar o que está acontecendo no Brasil né? é melhor do que explicar o que está acontecendo com a família do Leonardo DiCaprio. Né? <risos> aqui, eu tô Assim, cara, a gente vê isso, velho. Nossa, cara, tem, tem como, existe como comentar em cima disso? É só risada, velho. É só risada, é só gargalhada, cara. Eu não consigo extrair argumentos disso aí. Isso é maluquice mesmo, cara. Cara, é, é tipo vocês sabe? Olha, quando eu trabalhava em campanha com meu sogro, cara, tinha sempre uns doidinhos que acompanhava ele para tomar café, fazer política, assim, sabe? Mas é doidinho, doidinho mesmo, gosta de ficar abraçando, gosta de. 
Sabe, é igual aquele carinho do texto que você me mostrou lá, tá ligado? É, o carinha lá, eu te amo, Bolsonaro, eu te amo, eu te amo, tá ligado? Aquele ali, porra, bicho, esse, é esses doidinhos, né, velho? É isso, é, o cartaz dessa mulher aí, a única conclusão que a gente chega é esses doidinhos que fica em campanha política, se entregando por completo, até fazendo meme, né, virando usina de meme. <risos> É, cara, tipo, é, o debate virou isso aí, cara. Esse é o debate brasileiro, né? Esse é o nível do debate. É. Esse, episódio, esse episódio aí de, de ontem, né? Mostrou a real força do bolsonarismo, né? Eles são gigantescos no debate, porque eles gritam, eles falam alto, eles botam lá Bolsonaro 2022, né? Mas toda vez que eles colocam lá do Bolsonaro 2022, você lembra como era antigamente, né? Então, é. bem ou mal, o efeito é o contrário do que eles pensam. Não, vou colocar aqui Bolsonaro 2022, né? para mostrar que o Bolsonaro aqui, marcar o território, que o deles é igual o cachorro, né? para marcar para você, que todo mundo é Bolsonaro. Só que aí você tem a sua, a sua, a sua lembrança, como era em 2018, né? Cara, em 2018, todo lugar que você ia era muito maior. Era 2018, botavam o 2022, aí puxava, aí vinha 20, 30, 1, e flodava mesmo. Aí você sentia, caramba, tá dominado. Hoje bota um, bota aí um, o Bolsonaro, bota aí Bolsonaro 2022 aí, para ver quantos vão, vão botar. Mostra aí quantas pessoas vão passar vergonha, né? Vamos ver se vai dar 20. Bota aí, amigos. Bota aí ao vivo aí. Bota aí Bolsonaro 2022 para ver se alguém se habilita para ver. Entende? Bora lá. Quando eles colocam, você vê realmente, caramba, mudou, né? Está é... é... muito menor. Não significa que não exista Bolsonaro. Existe pra caralho, milhões. Mas eles estão menos... É, tipo, assim, é, tipo assim, o Bolsonaro... O que, que eles queriam mesmo? Que o Bolsonaro desse um golpe, fechasse o Congresso, fechasse o CF... E, infelizmente, passasse uma agenda corrupção, que essa era uma das fotos dele, só que o Bolsonaro já, já abandonou essa agenda anticorrupção, ele já fez parte do sistema, já é parte do sistema. O que sobra para eles é o quê? Combate contra inimigos imaginários, globalismo, comunismo, é, satanismo, né? É, entende? É o, é o que sobrou. Só sobrou isso. Sobrou. Sim. É, o, o Knut, aqui em Valadares, cara, a, a manifestação bombou. Ela, ela se manteve nos mesmos números de 2018, tá ligado? Porque, é, mas Valadares é uma cidade que, não, não sei se você já pesquisou sobre ela, ela é ilhada de fazenda, cara. É uma cidade assim que, olha, você até olha no Google Earth, é tudo passo, nem tem mata, porque ela é totalmente, a atividade pecuária aqui é muito forte. Então aqui bombou a manifestação. Tem muito fazendeiro aqui em Valadares, né? E aí vem também da cidadezinha satélites também, né? Vem todos eles, mas é reconfortante ver que o povo tá acordando desse engodo, cara, e não tá mais, sabe? Pode até votar nele, uhum. por achar que, ah, o PT, eu não gosto do PT também. O cara não gostar do PT e querer votar no Bolsonaro, cara, é completamente legítimo. O que não pode é essa devoção, é essa coisa que você atribui ele uma certa divindade, entendeu? E, muito, e assim, o discurso dele, né? O discurso do Bolsonaro também já perdeu a legitimidade, e a maior prova disso é as ruas que estão só diminuindo, tá só diminuindo. Né? Tem gente ainda? Tem gente mais, tá diminuindo, as pessoas estão acordando. Né? É, o, o desgaste do governo Bolsonaro já veio no primeiro mandato dele, você ver como é que ele é bom, ele é ótimo, né? um cara um excelente político. O Lula, com todos os defeitos, né? o PT, porra, dá, dá de lavada no Bolsonaro em termos de, de ser 
de, de agir politicamente, né? De agir politicamente. Lógico que eles são bandidos, são corruptos, né? Grande maioria deles são dissimulados, mas a verdade é que eles, eles, eles têm mais desenvoltura. E o Bolsonaro, coitado, já está, mesmo tendo hype, ele está só diminuindo a popularidade dele. Vai ser. Não, não, cara, é, é porque a, a economia está de mal a pior, né, cara? Mal a pior, eu não trouxe resultado nenhum, né? Não trouxe resultado nenhum. Tipo assim, a maior argumento que o Bolsonaro tem para ser eleito é não sou o Lula. Só isso. O Baker aqui, ó, falando assim, bota Fortaleza 2018 com a dancinha. Não, não, a dancinha era boa. A dancinha era boa, né? Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste. Vai, 17, vai, 17. Bolsonaro é centro, é norte, centro-oeste. Vai. Poxa, a música era boa, cara. Ô, Kiruti. Fala. Essa, essa musiquinha me rendeu meus primeiros desentendimentos do bolsonarismo, tá ligado? É? Porque eu, eu zoei, velho, eu zoei, porque a agremiação bolsonarista daqui, ela tava querendo fazer uma dancinha também, tá ligado? Eu falei, não, gente, <risos> pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, cara, você é louco, bicho, aqui não é a Bahia, mano, aqui, aqui tudo bem, é Baladares é, é Nordeste de Minas, mas... Calma, gente, calma. Não, não precisa disso, cara. Eu tô nesse movimento, calma. Eu tive que ser consciência do negócio. Um monte lá, velho, grilou comigo e começou a falar mal e começou a fazer uma propaganda anti-Vitão nesse movimento. Mas graças a Deus a dancinha não saiu. Graças a Deus. O início da traição. O início da traição do cara pra ver. Ele é a conta dancinha. Ele é a conta dancinha. Já imaginou falar gás pro Brasil inteiro, o pessoal dançando? Né? Oh, velho, pelo amor de Deus. O velho, os caras, velho, falou tipo sério, velho. Falou assim: caralho, velho, que da hora, vamos fazer essa dancinha aqui. Eu falei, que é louco, mano. Pelo amor de Deus. A gente passou vergonha na época, porque tipo, assim, isso viralizou muito essa dancinha do Bolsonaro, né? Mas imagina Sim. a vergonha que é hoje, você olhar o Brasil do jeito que ele tá, na merda, né? Outro dia eu tava vendo né, que o, o pessoal, dia do trabalho, sem pessoal sem emprego, né? Todo mundo, antigamente, eu tava vendo outro dia um vídeo, né? A mulher falando assim, é, a, o bom do Bolsonaro é que antigamente eu tentava ser vegetariano, não conseguia. Graças ao Bolsonaro, agora eu consigo, né? Antigamente, é, o Bolsonaro uniu a família, porque hoje não tem, a conta de luz aumentou, todo mundo tem que ficar na mesma, no mesmo quarto, por causa da luz, para economizar a luz. Então, o Bolsonaro uniu as famílias, né? A pessoa queria melhorar, é, é, emagrecer. Agora o Bolsonaro fez com que as pessoas largassem o, o carro, porque a gasolina está cara, para andar de bicicleta. Então o Bolsonaro uniu famílias, né? melhorou a saúde das pessoas, melhorou a dieta. Né? Esse, são, esse é o legado do governo Bolsonaro. Né? Fez as pessoas ficarem mais saudáveis. Né? É igual aquela matéria lá do, do G1 Saúde, né? falando assim, Cuba é recorde <risos> em, em não ter obesidade lá, tá ligado? <risos> Aí, tipo, aí vira notícia de referência, né? Uau, lá a galera toda saudável, não tem obesidade lá, tá ligado? Mas tem depressão. Aí ninguém fala, né? A Cuba também, é o país vegano, né? Cuba é o país vegetariano, né? Eu, eu já conversei com o um cubano, né, cara? Eles falam assim, realmente, você não come carne em Cuba. Não tem, não tem. Não existe, não existe carne em Cuba. Não existe. Cara. E graças a Deus o Brasil tá ficando cada vez parecido com Cuba, né? Olha só o Bolsonaro. Bem... A esquerda, aliás, a esquerda. Vocês já contra o Bolsonaro, vocês queriam, achavam que é, o Haddad né, ia transformar o Brasil em Cuba. Quem está transformando o Brasil em Cuba, né, em Venezuela, é o Bolsonaro. A esquerda devia votar no Bolsonaro, né? né? Enfim. Mas, enfim, o, é, o, olha só, o Bolsonaro está salvando o planeta, diminuindo o consumo de carne. Não era para isso que os ecochatos gostariam? Exato. O Leonardo DiCaprio devia voltar para a eleição do Bolsonaro. Né? Fazer assim, campanha para ele. 
É, fazer campanha. Então, amigos, o que o, o Bolsonaro alimenta, no final de contas, e é algo muito interessante que isso pode se consolidar caso a gente tenha um, próximo, um próprio governo razoável, é o seguinte, a despolitização, entende? Eu quero vir aqui para falar de merda, né? A gente falar de futebol, falar de, sei lá, do Big Brother, né? Do, sei lá, de fofoca, né? É, é, tem um, eu quero não saber quem é o presidente, eu quero esquecer quem são os ministros do TSF, né? Eu quero, tipo assim, desmobilizar a nação, entende? O Bolsonaro Sim. significa essa hiperpolarização de saber o que está acontecendo no STF, o tempo todo, já reparou que toda hora eles usam aquele artifício de falar de golpe, 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 tudo é golpe, né? E, tipo assim, quantas é. vezes você viu a palavra golpe e não teve golpe nenhum, entende? <risos> né? O que é golpe? Quebra da ordem institucional, né? Sim. Mas enfim, o... É isso, né, cara? Parece que as pessoas estão é, perdendo a fé na política. Graças a Deus por isso, né? Voltando, né? E eu tava vendo esse quadro aqui, não sei se vocês já viram esse quadro, né? Que mostra a crise estética, né? É uma crise estética, né? Você olha o olho da Michelle aqui, parece o olhar da Joyce Raça, mano. No... <risos> né? mas, mas, mas o que eu acho interessante nessa foto é o olhar da Larinha, né? Você olha o olhar da Larinha, tipo assim, eu tô, que merda. Tipo assim, eu tô, que merda tipo... Caralho, velho, zoaram muito ali a sobrancelha. <risos> quadro aqui mostra né é, o, o fim né o fim realmente do, do sistema né aqui a, a, a filha do bolsonaro parece a orfa exatamente acho que essa foi a inspiração né? essa foi a inspiração da do da, 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 da pintura né é uma crise estética né? e falar que o que ainda vai guardar um negócio desse né cara mostra realmente né que é complicado né então mas para os bolsonaristas tem, tem aqueles que ainda estão em denial eu me lembro que teve uma vez quando teve aquele dia do 7 de setembro tinha um pastor infelizmente, a gente sempre tem que voltar para esse tema do pastor, né? Tem um pastor chamado Sandro, né? Eu não vou dar aqui o nome do canal do cara, porque não interessa. Que é o cara que fazia profecias, né? Profecias para Bolsonaro. Aí, amigo, com todo respeito, cara, é, brincar com coisa certa, né? É, brincar com o espiritual, né? É muito triste, né? O cara é um pastor que tinha milhares, tem, né? Milhares de seguidores fazendo profecias, né? Pró-Bolsonaro. Falando assim, não, o Bolsonaro... É, teve dia 7 de setembro, mas ele não perdeu, ele ganhou. Vocês não estão enxergando, vocês têm que enxergar o que Deus está falando para vocês. A gente vai sair mais forte dessa. E, e o povo, assim, é isso aí, é isso aí. Porque o cara misturava Deus com, com a religião, as pessoas mais cultas, ignóveis, né? É, acreditam, né, cara? Eu me lembro uma vez, estava fazendo um podcast com o meu amigo Mário, né? Já falecido. E aí veio uma senhorinha entrar em contato comigo e falou assim, é, traz o pastor tal que faz as profecias, né? É, tá tudo se cumprindo. Aí eu fui olhar o canal do cara, entendeu? Um monte de gente, assim. O cara tá ganhando dinheiro, monetizando, pedindo pix, né, cara? Né? E falando o que as pessoas querem. Pura mais pura demagogia. Brincando com a credulidade do povo, né? O cara fala assim, não, Bolsonaro vai vencer, vocês não estão enxergando, né? É, o, vocês que chegar... A, o, o, a, que, o mundo espiritual, essa vitória tá ganha, né? O Bolsonaro já venceu. Então, cara, é, é muito complicado, né, cara? Porque... Chega no nível da manipulação mesmo das pessoas, né? Manipulação total, né? Sim, manipulação total. Ah, cara, é... crença nuclear é... é complicado, velho. É por isso que existe toda essa ideia de laicidade. É... E... e tem gente que abusa, obviamente, da... da laicidade, né? Mas tudo isso, cara, tem. Existe essas proteções contra o absurdo, né? A nossa democracia também, ela é. Ela é totalmente trançada contra essas ideias cabeludas, né? A gente deve lutar contra isso sempre. Agora, em relação a esse quadro aí, cara, sinceramente, é... 
Tô olhando pra ele aqui, o Bolsonaro tá com a cara de rancor, velho. Tá olhando com a seriedade pra esse quadro. A Laurinha, coitada. E a Michele é a, a, a Jalcy House, mamãe. Eu achei que esse cara pintou a Jalcy House e depois trocou pela Michelle. <risos> não, é a única coisa que eu penso, cara. Não tem, não tem condição, não. Mas é isso, Knut. Eu acho que, assim, cara, isso aí é uma situação, né? Agora falando desse, desse caso desse pastor. A gente tem uma responsabilidade, cara. Né? Você, tem que, você tem que estar totalmente conectado com a sua visão ética né, da realidade. E a partir do momento que você observa que tem pessoas que estão abusando disso aí, o, que, o máximo que eu acho que você pode fazer é, é se distanciar, velho. Não querer é, expor mesmo, de fato, não, não enaltecer, não estimular, entendeu? A gente sabe, agora mais que nunca, que o ser humano está sempre muito vulnerável. Aquela frase do Karnal lá, não sei se é do Karnal, mas ele fala muito, né, de que a, as cadelas do fascismo estão sempre no cio. Então, qualquer coisa, por isso, é por isso que até existem certas proibições de certos campos ideológicos, né? não só no Brasil, como no mundo, por causa disso, cara, porque o ser humano ele é vulnerável, cara. A, a mentalidade humana ela é eminentemente convidativa para tudo. Essa ideia de que, né, que o Kim Kataguiri falou uma vez, que se você lê lá o a minha luta, né? É, se você lê lá, você vai ver que aquilo ali já é a sanha do mal e você automaticamente, quando você leu aquilo ali, você vai ter repugnância daquilo ali. Que, que, que isso é o um desconhecimento da psique humana é esse, mano? Nego vai ler aquilo ali, dez ali lê, dois ou três vai ver representação e aí a coisa vai só, né? É isso, é isso que explica o porquê que certos debates, discussões são proibidas, né? Não, não só no Brasil, não, como é só, A direita foi povoada e colonizada por um tipo de... Um, ideias, um monte de ideia absurda, uma das ideias, né? Que quanto mais você proíbe uma, uma ideia, mais ela se prolifera. Que não adianta você combater ideias, né? Amigos, com todo respeito, o ser humano reage a incentivos. Incentivo. Se você tem um incentivo, né? Se você não tem incentivo para xingar o Alexandre de Moraes, você vai, você vai fazer. A partir do momento as pessoas viram que xingar o Alexandre de Moraes, ameaçar o Alexandre de Moraes da cadeia, você viu claramente, acabou, né? Acabou, né? Mostrando exatamente, né? Que, é, você, ah, não, mas a pessoa vai falar, fala, vai falar isso no seu íntimo. Mas, obviamente, quando ela precisa isso, né? Isso, isso, isso faz... Olha só, aqui nos comentários do Gadocast, isso foi um exemplo básico do pensamento humano. Aqui no comentário do podcast tinha muitos comentários nazistas. Nazistas mesmo. É uma pocilga, né? E eu era, eu, eu era ignorante, eu acreditava no negócio de liberdade de expressão, deixa as pessoas se comunicarem para a gente ver o que acontece, a gente precisa saber que, quais ideias que estão no coração das pessoas. Só que eu não sabia qual é o paradoxo da intolerância, né? Que os intolerantes, mesmo eles sendo poucos, eles dominam o debate sempre. Por isso que o bolsonarismo sempre sobressai. Por exemplo, poucas pessoas vão lá e são tão agressivas que fazem com que as pessoas moderadas deixem de falar. Exatamente isso que aconteceu aqui. Tem tantas pessoas com um discurso radical, nazistinha, bolsonarista, tão forte que as pessoas moderadas calavam a boca. Eu não vou comentar porque eu não quero entrar em briga, né? A partir do momento que eu comecei a bloquear mesmo, tirar mesmo o mal, eu comecei a ver o quê? Caramba, mas começou a surgir comentários bons, né? Então, onde que saíram essas pessoas? Elas sempre estiveram aí, né? Porque elas não queriam debater com lixo, né? Inclusive, eu acredito que o brasileiro comum, ele é um... Porque a gente está num momento difícil, mas é, muitos brasileiros são moderados, sim. Não são radicais. Mas é ao ver o debate radicalizado, eles não querem, não querem, tipo assim, debater. A partir do momento que o debate voltar a ter regras, limites, né? 
a gente vai poder voltar aquele debate normal, né? De esquerda versus direita, que hoje é loucura versus, é, sei lá. Sanidade. É. Enfim, o, eu acredito nisso, cara, que você tem que sanear, fazer um cordão, né? Tipo assim, essas ideias não são normais e essas aqui podem fazer parte do debate, né? O problema é não ideologizar, ideologizar por exemplo, um cara como que defende a revolução, matar gente rica, evidentemente isso aí não, não faz, deve fazer parte do debate nenhum, né? Mas no momento que você fala que... que mas qualquer movimento que advoga por uma revolução, seja bolsonarismo ou comunismo, eu acho que já, ele já deve olhar de maus olhos, né? Mas enfim, né? É por certo. isso que eu quero ir para o Big Brother, Knut. Uhum. Eu quero ir para lá porque eu sei que lá eu vou sanear o debate. Eu tenho isso como um ideal. É óbvio que eu posso fracassar e falhar miseravelmente. Mas eu vou tentar entrar naquilo ali, que eu sei que está todo mundo olhando para ali, e eu vou levar a mensagem de paz. Levar Sim. a mensagem... Da, da, do livre debate, a mensagem iluminista do Voltaire lá, né? Da, da, da... Posso... O, cli... o grande clichê, né? Posso discordar de tudo, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Né? Isso tem que ser o, 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 o novo sexy, cara. Isso tem que ser o novo... A nova contracultura. Você já percebeu que agora a gente é a contracultura que no dia parou para pensar isso? É, nós somos contra o sistema. Nós somos, contra o nós, sistema. nós somos os novos punks, cara. Nós somos os novos grunge. Nós estamos indo contra... O, 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 é, pois é, cara. Olha que loucura isso, né? Mas vamos ver, né? Vai, vai Não, mas certo, tem, uma frase, né? tem uma frase de um ativista né, que falou assim, eu, eu concordo em discordar com você, a não ser que a razão da nossa discordância seja a sua negação <risos> da minha existência. É isso aí. A gente vai discordar, contanto que a sua discordância não seja baseada na alegação da minha existência. A partir do momento que, tipo assim, é, não, você... É, eles não... É, tipo assim, a partir do momento que você demoniza, né? Você fala, não, não deveriam existir pessoas que não, é, que não têm essa ideia. Então, a partir desse momento, não tem debate mais, é porrada. A partir do momento que você é, entra nessa questão de, de crise existencial, né? Não tem mais debate, é porrada. Né? É porrada. Só isso. Mas, enfim. E isso, e isso que nós só fazendo um último adendo aqui sobre isso, é preciso sempre deixar claro. O Bo... aí, eu vou... aí eu vou ter que ser justo, né? O movimento bolsonarista e todo esse rage aí é um movimento resposta, né? Porque quando foi solicitado o debate, muitos setores da esquerda adjetivavam também. O nazista, fascista, homofóbico nasceu disso aí, né? Enquanto forma de você querer impor sua visão. Né, qualquer um que discordasse era nazista, racista, homofóbico. Eu já fui vítima disso. Né, e, e por mais que eu inclinei o Bolsonaro em um de, determinado momento da vida, eu nunca defendi isso. Eu, eu sempre defendi o seguinte. Olha, olha só, eu fui chamado de homofóbico e eu, eu já defendi o seguinte ponto. É, eu considero que um posicionamento doutrinário sobre a homossexualidade, ou seja, um pastor reforçar que a conduta homossexual ela é pecaminosa, isso não é uma homofobia. Isso é só um segmento doutrinal. Homofobia é, na igreja, o pastor chega a falar que o, o, o homossexual é degenerado, é demoníaco, etc, etc, etc. Como se, se os pecados né, tivessem valor. O né, pecado uma... do mundo é o gay. É. Né? Pecado, dentro do que eu entendi de cristianismo, é tudo a mesma coisa. E nós, seres humanos, temos uma essência pecaminosa. Portanto, se você, pastor, prega... É, a, dá um, uma, uma, uma coisa centralizada na questão do homossexual, falando de ser demoníaco, degeneração abominável, isso não é uma, uma, um posicionamento doutrinário nunca. Isso é o escárnio, isso é o crime 
né? Porque você está deslegitimando a cidadania de uma pessoa que tem uma conduta sexual diferente mas, da sua. As pessoas falam assim, mas ele é de expressão, ele é de culto, né? Amigo, tudo pois tem é. limite. E a gente a liberdade direita, de culto é... Mas, mas assim, esse pensamento é pétreo na direita atual. Não tem limite. Não pode violar a liberdade de expressão, é sagrada. A liberdade de propriedade é sagrada. A liberdade não sei o que. Nada, nada tem limite. É uma direita sem limite, né? Se você falar que tem limite, você é o comunista, você é o regulador, né? Tipo assim, você chega, não. É... Cara, outro dia eu tava. O nível do debate, a gente começou a gente falando que não tinha nem ter regulação do trânsito, entende? Já fala tipo assim, cara, as pessoas têm que andar com o carro dela, se quiser pagar, paga, se não quiser. Ou seja, amigo, já imaginou, você anda de tanque na rua, paga no meio da cidade, você afeta. A vida... Me desculpa, não existe esse negócio de indivíduo, a gente vive em sociedade. A sua existência é... afeta a outra pessoa, né? Inclusive a nossa vida, né? Ela é afetada por outras coisas. Então, evidentemente, a gente tem que saber que a gente vive inserido dentro de uma sociedade. E, cara, outro dia eu estava vendo uma coisa que eu fiquei apaixonado. Sabe que eu gosto muito de história, né? E é justamente pela minha visão de história que faz com que eu me é, veja com antipatia determinados momentos políticos né, atuais, né? Eu sou um cara cético, né? Mas eu estava vendo como que era o sistema político do México quando os conquistadores espanhóis entraram lá. Cara, tipo assim, que coisa riquíssima, entendeu? Quando o, 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 o Cortés, Hernán Cortés, entrou lá na... na Tlaxonactan, né? Que era a capital do México, cidade do México. Quando eu entro lá, é, o pessoal chegou e falou assim: Cadê o rei de vocês? Eu quero conversar com o rei de vocês. Nós não temos rei. Nós não temos rei. Nunca tivemos reis e nunca teremos rei. Né? Cara, há mais, é, tipo assim, de 500 anos atrás, né? Uma sociedade, lá no coração do México, né, ela tinha o ideal de república, cara. Ela tinha o ideal de república. E aí, o que, que você via nessa, nessa cidade? Diferente das cidades que tinham grandes monumentos, que tinham grandes, é, tinham grandes, sei lá, pirâmides, né? tinham grandes templos, essa cidade, né? Telaxonoplan, que é o nome da cidade, né? é conhecida pelo quê? Pela igualdade. Né? Existiam casas, por exemplo, pratos né? de cobre, de, de ouro, você via só nas outras cidades entre os ricos, nessa cidade você via nos pobres, né? O tamanho das casas não eram, não existiam mansões, as casas eram todas iguais, né? E você via que existia um senado, né? Um senado na cidade, né? Com mais de 200 pessoas, né? E como é que você fazia parte do, do, desse lugar? Era com através do sangue? Não, é através do mérito, entende? Você, ou seja, existia uma sociedade, uma república governada e para você fazer parte desse senado era interessante, né? Você depois você se habilitava, você podia ser fazer parte do senado de três formas, né? Ou com uma grande vitória militar ou através do conhecimento científico, olha só o valor que eles davam para a ciência, né? Ou através do grande do comércio, né? Se você tivesse um grande sucesso no comércio, né? Então, e aí quando você que não quer fazer parte do Senado, né? Sabe o que você fazia? Você furavam o seu o seu nariz para fazer um piercing, colocavam um piercing, e aí você ia pro, tinha um ritual que você ia lá e, e o povo, a partir do momento que você furava o seu, o seu seu nariz, você passava no meio do povo e o povo ia lá e arrancava a sua roupa e começava a xingar você para mostrar que você não era melhor que eles. Entendeu? E aí você era humilhado. E depois que você era humilhado, você passava um ano num templo aprendendo sobre moralidade. E a partir desse ritual, a partir desse aprendizado, você pronto, você podia fazer parte do Senado. Olha só que cultura rica, né? Hoje, né? Você vê exatamente. Tem todo um ritual de iniciação, né? É, de uma república. Hoje você vê exatamente o contrário. Você vê as pessoas adorando uma pessoa, né? que nunca fez porra nenhuma, nunca foi vitorioso militarmente, nunca teve sorte no comércio, nunca fez nenhuma invenção tecnológica, muito pelo contrário, é uma negação da ciência, né? E muito pelo contrário, no passado, para a pessoa virar uma política, ela precisava receber é, humilhação, né? o Bolsonaro não, ele é adorado, né? Ele é idolatrado, né? 
você vê uma sociedade que devia ser o um modelo e exatamente aquilo que a gente é. Até que ponto nós somos realmente uma república, né? Porque ao ver o, como era a cidade do México antes, eu vou te falar, eu sinto inveja, né? O Brasil devia fazer isso com os políticos deles. Porque aqui os políticos se acham deuses. Por quê? Porque o próprio cara fala que o político é Deus. O próprio cara, o Bolsonaro é Deus. Você viu aquele vídeo? Eu vi. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Com esse sistema favorece o quê? A aristocracia. Para você ver, né? Ah, e outra coisa. Eu tava vendo a história do México. Sabe o que eles faziam quando o, 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 esse pessoal ele invadia um país? Sabe o que eles faziam? Eles, hum. eles obrigavam o, os reis, né? Do lugar, todo lugar tem rei. O, a, a, o natural do ser humano é esse negócio de alfa e beta, né? O pessoal se achar superior ao outro. Por isso que o pessoal gosta de ter rei, né? É, eu gosto de ser dominado. Eu gosto de ser mandado, né? É, e aí, o, quando esse povo invadia outro povo, eles obrigavam o rei a matar o próprio filho. Falaram assim, não, acabou esse negócio de, de monarquia. A partir daí, agora vocês vão ter que se organizar politicamente. Aí, ah, meu Deus, que absurdo, né? E esse hábito que eles tinham de mandar sacrificar os filhos dos reis, mais tarde, é, causou o fim deles, né? Mas, assim, uma sociedade muito rica. Eu achei interessante, né? Que era uma sociedade extremamente moralista. Um caso de adultério fazia com que a pessoa fosse expulsa do Senado. E aí você vê, né, cara... Será mesmo que é possível haver um sistema republicano, democrático, sem moralismo? Entende? Porque você vê que numa sociedade pré-cristã, né, uma sociedade pagã, uma pessoa, um, cara, um líder, um grande líder deles, foi julgado por adultério. Né? Ou seja, eu acredito que quanto mais é participativo, né, quanto mais o elemento, ele realmente, o povo sente, sente parte do, do governo, mais você, ele, ele quer uma pessoa mais pura, uma pessoa que o represente não só nos seus valores, mas também na sua própria essência, né? E no Brasil, não. Você vê que o político pode é, fazer o que for, usar o auxílio, auxílio para comer gente, né? E o povo, não, o povo não se sente nem constrangido. Você vê que eles defendem. É isso mesmo, mas foi para comer mulher, não foi para comer gay, não, igual vocês defendem, né? Assim, ou seja, é uma inversão de valores. O Brasil tem o que ele merece. Isso que eu digo para vocês, né? Tipo assim, eu sinto pena do, do povo mexicano, né? Porque eles foram dominados, né? sofreu na mão do lado do pessoal, né? Eu não sinto pena do Brasil. Eu não sinto pena do Brasil. O Knud, você chegou a ler aquele Democracia na América do, do Toqueville? Sim. É, é, a conclusão dele é aquela ali, velho. É, é, é um sistema que tem a máxima confiança, mas também tem a máxima moral. Né? Lá, o, o Clinton é um exemplo semelhante. Esse aí, você falou aí dessa questão aí do, da época do México aí, né? cara foi sofreu um impeachment porque teve um relacionamento essa conjugal né veja veja só lógico que tinha um monte de gente querendo derrubar mas o sistema é tão bem trançado que esse tipo de escândalo leva a pessoa a, a, a um desligamento da política a política cara ela foi feita para pessoas que têm cacife para representar e os que têm cacife para representar eles não podem estar tá é submetido a essas coisas, cara, essas coisas assim, sabe, eu não tô falando que o, um político, ele tem que ser um paladino, não, mas, porra, eu acho que ele se policiar o mínimo já seria um grande... De vergonha ponto, na né? cara, de vergonha na cara, né, saber que, tipo assim, você não pode rir da cara do, do seu próprio povo, você tem que rir com o povo, não do povo, é igual nada, a Bolsonaro. Você tem que ter sensibilidade e empatia, né? O que o Bolsonaro faz é, é um assíntio sobre qualquer, qualquer lógica, né? Mas, assim, é, o, o presidente, ele precisa ter, tipo assim, decoro, decoro. Cara, eu represento milhões de pessoas, eu represento milhares de, de empresários, entende? E é isso, né, cara? O, o Brasil está vivendo um período negro, 
negro na ciência, período negro na economia, negro na cultura, negro na estética. É um período negro, uma noite longa né, que a gente está passando. Né? E eu acredito que no futuro, quando a gente olhar para trás, a gente vai pensar, caramba, né? É, eu me lembro quando a gente estava falando, falando ontem, né? Que, tipo assim, quando a, 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 a França foi ocupada pelos nazistas, né? Os franceses tiveram que colaborar com os nazistas. E depois a gente tiveram a vida inteira, né? Para se humilhar. Caramba, a gente teve que colaborar com esses caras, né? E muitas pessoas vão falar que tiveram que colaborar com o bolsonarismo, né, cara? É, foram, ficaram caladas, se omitiram, né? Porque, acredite nisso que eu estou falando, né? Muita gente que hoje está caladinha, quando o, Bolso, quando o Lula estiver fazendo um pio, vai ficar tudo histérica, né? Aí você vai chegar e falar assim, cadê toda essa indignação quando o Bolsonaro falou do... Que, é, do Ai, estou morrendo de Covid. Ficou caladinho. Então a sua indignação é falsa, você é um hipócrita, você é um ator, você é um farsante, você se perdeu no personagem. Porque se você tivesse caráter, essa mesma indignação que você está fazendo agora, porque o Lula falou alguma merdinha, você teria falado lá quando o Bolsonaro estava falando lá do pessoal que morreu de Covid. Então você é um falso, você é um merda. Vai uma puta que te pariu. Você não é melhor do que ninguém. Ah, mas o comunismo falou assim, ah, os mortos do comunismo, você, não, você é os mortos do Covid, porra. Né? Sua indignação é seletiva. Vá pra puta que te pariu. Você não tem moral pra falar do comunismo, porra. Você é a mesma merda. Então, você que chegar e falar assim, tem o um mínimo de coerência. Então, amigos, é, pedindo é, é, a, a pedido de, do pessoal, agora nossas lives estão no, na, pra pessoas que não, não, não tem como assistir pelo YouTube. Agora eu tô postando nossas lives também no feed do iTunes, do iTunes, do Spotify, do... Todos esses softwares aí de escutar, você, se vocês não quiserem ver a nossa cara, agora, diariamente, vocês vão poder escutar a gente né, através do, do iCloud, essas merdas aí, caso vocês queiram escutar, né? Então, amigos, agora eu vou poder malhar ouvindo né, a gente falando mal do Bolsonaro todo dia. Não, é 10, né? Faltam só 150 dias pra gente falar mal do Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai estar falando mal do Lula, né, Vitor? Exatamente. O que notícia aí que você falou por último aí, cara, isso aí foi quase que uma epifania, velho. Porque quando você destaca mesmo essa questão da indignação seletiva, isso, velho, a gente vê, tá ligado? Eu tô vendo isso. Então não teria como eu ficar puto, né? E de uma forma, num contexto geral, se eu não estivesse vendo. Né, as pessoas, elas, elas estão... Né, essa indignação seletiva, ela tira toda a legitimidade do cara, velho. Tira toda, ele perde a razão total. Não, se você tem um crivo ético aqui, meu amigo, você tem que usar ele com todos os atores políticos, até os que você gosta. Né? E a gente vê esse padrão também no PT, lógico que a gente vê. Mas no bolsonarismo é uma coisa que está, igual você falou, conectada com a religiosidade, o que está levando as pessoas a um a uma negação total da possibilidade de questionar, porque eles estão pensando que está questionando o divino. Né? Isso aí que é terrível, tenebroso, não, mas, mas, mas graças mas, a Deus... Não, mas graças esse a protesto, Deus... Esses protestos mostravam que realmente, talvez, o, 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 o final sim, né, sim, esteja próximo. Né? Eles estão bem mobilizados. E o fumo que eles tomaram né, em, em 2020, né, talvez eles vão tomar de novo. Porque em 2020, eles acharam ah, não, o povo está com a gente. né? Como é que pode o Bruno Covas... né? e o Calil, esses ditadores, ninguém vai votar nesses caras. Chegaram lá, venceram de lavada, né? Então, é porque, sabe o que essa galera vive numa bolha, uma bolha de aceitação, no qual eles estão sempre excluindo as pessoas que discordam deles. Então, o pensamento deles começa a ficar distante da realidade. E só com aquele viés de confirmação, né? Nós somos bons, nós somos certos, né? A verdade vai prevalecer. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade prevalecerá. Não. E aí acontece. E eles começam a se fechar, 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 fechar. Até o ponto que nós temos toda a razão. Só que quando tem a eleição, eles pensam, caramba, como é que pode o Bruno Covas ter vencido? Como que pode o Caril ter vencido? 
Porque, amigos, isso é um negócio chamado realidade. Vocês já se distanciaram delas, né? Você já conheceu... É verdade? Na verdade, aquilo que você conhece, como você conheceu como verdade é apenas mais um embuste. Então, isso aí... Era, era uma mamatrix que você entrou aí. Uma redpill do Paraguai. <risos> então é isso, amigos. Até a próxima. É só para ele já. Arriu. Arriu. Inscreva-se no canal do Psicoeducação até chegar ao Milão. Arriu.